0: le fonctionnement physique des instruments de musique grâce à la modélisation mathématique et à la simulation numérique. C'est en résumé et en partie seulement ce qui anime notre invité passionnée par la musique, donc, et par les mathématiques. Elle a allié ses deux passions dans son travail de chercheuse et entend aussi transmettre à tous les publics l'aspect joyeux de la recherche, l'émerveillement et le plaisir de modéliser. Bonjour, Juliette Chabassier. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Juliette Chabassier, vous êtes chargée de recherche à Inria Bordeaux. Inria Bordeaux, qu'est-ce que c'est C'est Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Vos recherches portent sur les aspects numériques de la propagation des ondes et plus particulièrement la propagation des ondes des instruments de musique. Parallèlement à votre travail de chercheuse, vous dédiez une partie de votre temps à divers projets de médiation et de transmission. Euh, nous y reviendrons un peu plus tard dans l'émission. Et vous poursuivez aussi un parcours de musicienne puisque vous jouez depuis l'enfance du hautbois. Juliette Chabassier, comment est-ce qu'on appelle le joueur ou la joueuse de hautbois d'ailleurs oh, eh bien, On les appelle les hoboïstes Oboïste, tout à fait. Ça fait presque penser aux, aux mots américains, les hobos. Est-ce que vous connaissez les hobos américains Non. Les hobos, aux états unis c'était des, des, des voyageurs euh, qui voyageaient à bord des trains de marchandises, au début du XXe siècle, hein, surtout. Donc, euh, oboïste fait un peu penser aux hobos. C'est vrai <rire> que c'est une grande aventure. <rire> bon, vous auriez pu choisir de faire une carrière de musicienne professionnelle, Juliette Chabassier. Qu'est-ce qui vous a fait, quand même, opter pour les mathématiques, choisir les mathématiques euh, oui, effectivement, quand
1: j'étais jeune, je pratiquais donc le hautbois euh, et évidemment, je suivais un parcours à l'école. J'ai, euh, j'ai continué mes études jusque, jusqu'au lycée et j'ai opté pour une carrière, enfin pour un, un parcours scientifique. Et à ce moment-là, en fait, j'étais assez passionnée par ces deux aspects. Euh, je, j'ai hésité, effectivement, à ce moment-là, euh, à poursuivre, à faire de la musique, ce qui est, comme chacun le sait, un parcours qui peut être difficile. Et, euh, et en fait, comme j'avais des aptitudes scientifique et notamment en mathématiques, euh, je, je me suis dit euh, avec l'aide de mes parents <rire> que euh, poursuivre dans les sciences ça allait ouvrir des débouchés très vastes et ne m'empêcherait pas de faire de la musique. Et donc aujourd'hui effectivement j'ai réussi à allier les deux comme on va en parler tout à l'heure, euh, aussi bien au niveau donc, de, des sujets de recherche qui m'intéressent mais euh, j'ai aussi également le temps de pratiquer la musique
0: et donc ça me permet d'allier en fait les deux activités aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait aimer les mathématiques Est-ce que vous vous souvenez de, comme ça, du début de votre passion pour les mathématiques ben Moi, j'ai toujours aimé effectivement faire des mathématiques. Euh, ça a toujours été
1: ludique pour moi. J'ai, j'ai été élevée dans un environnement où euh, finalement... le les énigmes, les, la recherche de solutions, c'était quelque chose qui était enthousiasmant et motivant. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est partagé par un grand nombre de personnes. On voit par exemple l'avènement des escape rooms, etc. Je pense que les, les personnes aiment, aiment beaucoup, finalement, résoudre des, des petites énigmes, des petits jeux. Bah, pour moi, en fait, les mathématiques, ça a toujours été cet esprit-là. L'esprit euh, problème, euh, résolution de problème et euh, le jeu que ça induit euh,
0: de les résoudre, quoi. Mais vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous aviez très tôt été en contact avec les concepts aussi. Pas seulement euh, des problèmes concrets, mais que vous étiez comme ça intéressé par euh, voilà, les concepts, les notions euh, abstraites des mathématiques.
1: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de, d'assez esthétique, en fait, finalement, dans cette discipline. C'est que si on produit un certain effort, euh, peut-être un peu mental, euh, qui s'apparente un peu à un, espo- un effort physique, comme on peut faire euh, quand on est sportif. Si on produit cet effort-là, en fait, on va pouvoir s'immerger dans un monde un peu imaginaire, dans lequel les concepts, euh, en fait, ont une espèce de réalité pour nous. Et après, une fois qu'on les apprivoise, bah, finalement, on peut jouer avec
0: eux, et c'est ça que, que j'aimais bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme ça des gens qui ont un esprit plus ou moins mathématique, une manière de, de voir le monde euh... ben, En fait, j'ai l'impression, bon, je
1: suis mariée avec un physicien, et moi je suis mathématicienne, donc on en a beaucoup parlé et euh, j'ai l'impression que les personnes qui sont plus euh, familières avec la physique et l'appréhension des, 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 des choses qui existent, elles vont plutôt avoir une tendance à, à interroger le réel et dans toute sa complexité bien sûr. Alors que quand on est mathématicien ou mathématicienne, j'ai l'impression que on va plus être euh, confortable dans un monde finalement des idées, un monde conceptuel dans lequel les règles ont été finalement édictées. Alors, euh, par les personnes qui nous précèdent, hein, les mathématiques, ça a euh, plusieurs milliers d'années d'histoire. Et, euh, et ces concepts, ils sont toujours valides et ils nous nourrissent toujours aujourd'hui. Et ça crée en fait cette espèce de, d'univers abstrait, conceptuel, dans lequel des règles sont valides. Ce ne sont pas les règles de la réalité, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la modélisation. Euh, et, les, et quand on en fait un raisonnement mathématique, on doit être capable de se... De, 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 de s'abstraire en fait de la réalité et de se restreindre en fait à ces règles là et c'est ça finalement qui caractérise peut-être pour moi euh, la propension à plutôt faire des mathématiques ou de la physique c'est cette capacité à se à se projeter uniquement dans
0: ces règles là et à faire un raisonnement uniquement avec ces règles là Juliette Chabassier après votre bac scientifique vous avez fait des classes préparatoires au lycée Montaigne à Bordeaux et puis vous avez intégré une grande école d'ingénieurs qui s'appelle l'école des ponts ParisTech aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a fait euh, choisir cette école-là alors le
1: moment de, du choix de l'école d'ingénieur c'est un moment difficile, on vient de passer les concours les résultats sortent petit à petit on a d'abord les résultats des écrits euh, suite à quoi on est classé, ensuite on a accès ou pas à certains concours pour passer les oraux, les épreuves orales euh, suite à quoi on est à nouveau classé et là enfin on sait à quelles écoles on a accès et donc euh, ce moment du choix il, il dure très peu de temps, on doit choisir très vite quelque chose qui nous paraît à ce moment-là déterminer un peu le reste de notre vie alors que bien sûr ce choix a une importance, mais que bon, le, le, le reste de notre vie n'est pas écrit et, et peut, toujours, euh, peut toujours évoluer selon euh, nos différents euh, choix futurs. En tout cas, moi, ce qui m'a euh, permis de choisir, ça a été un moment donc difficile, <rire> mais euh, j'ai regardé les plaquettes hein, que fournissent les écoles et j'ai choisi à ce moment-là celle qui m'était accessible et dans laquelle il me semblait
0: qu'il y avait le plus de mathématiques afin justement de poursuivre dans cette voie-là. Ensuite, euh, vous entrez à l'école des ponts euh, Paris Tech, qu'est-ce qui vous amène à faire une thèse qui va vous permettre d'allier vos deux passions, qui sont la musique et les mathématiques. Comment ça s'est fait, en fait Donc, en école d'ingénieur, euh, on a accès à tout un, tout un ensemble de
1: cours, euh, ce qu'on appelle le tronc commun. Donc là, j'ai été formée dans énormément de disciplines, euh, de la physique, hein, euh, mais aussi du droit, euh, du management, et bien sûr des mathématiques, des langues, euh, c'est très varié. Et en troisième année, euh, en fait, j'avais accès... Euh, au Master d'Analyse Numérique de, de Paris 6, euh, ce qui m'a permis donc d'intégrer en fait le der- la dernière année de cursus euh, de l'université. À cet endroit-là, j'étais mélangée avec d'autres élèves de, de différentes écoles d'ingénieurs et donc on a été très spécialisés dans l'analyse numérique et la simulation, dont on parlera tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là que j'ai euh, mis le souhait de continuer en thèse et donc j'ai contacté un ensemble de personnes euh, qui étaient soit mes professeurs à ce moment-là dans ce Master, soit euh, des personnes qu'on m'avait rec- commander parce que j'avais vraiment envie de travailler sur les ondes, c'est un sujet qui m'avait plu et, euh, et donc j'ai rencontré en particulier mon futur directeur de thèse Patrick Joly qui, euh, qui m'a présenté tout un tas de sujets euh, quand je suis venue visiter son laboratoire et les personnes qui travaillaient avec lui. Donc Patrick Joly, sur quoi il travaille exactement et quel est lui son champ de recherche Donc Patrick Joly c'est l'un des spécialistes mondiaux de la modélisation et de la simulation et de l'analyse des phénomènes de propagation des ondes dans toute leur généralité. Donc ça peut être aussi bien les ondes électromagnétiques que les ondes euh, sismiques, que les ondes bah, sonores... Et donc ça couvre tout ce champ. Donc il m'avait présenté des sujets très variés et euh, et euh, pour finir le soir quand il a plus ou moins relu mon CV je pense euh, en partant, il, il a fait le lien que peut-être la musique ça m'intéresserait. Il m'a proposé ce sujet sur le piano et donc là euh, vraiment j'ai été ravie et pour moi ça, ça pour le coup ça a été une décision assez facile <rire> quand j'ai vu ce sujet là et, et j'ai décidé
0: de continuer sur ce sur ce sujet avec euh, avec lui. Est-ce que vous croyez que c'est fréquent qu'un directeur de thèse soit aussi attentif à la singularité euh, des étudiants qu'il rencontre, euh, à leurs intérêts vraiment personnels, presque intimes mais C'est une bonne question, je pense qu'il y a autant de directeurs de thèse et de directrices de thèse que de personnes qui exercent ce métier,
1: donc tout le monde est vraiment différent mais c'est, c'est vrai que Patrick possède des qualités humaines tout à fait remarquables et que je pense que c'est très important effectivement que la que la qualité de la relation soit là, parce que c'est une aventure humaine de trois ans, peut-être même un peu plus pour certaines personnes, et qui euh, repose bien sûr sur la complicité entre euh, bah, la personne qui va faire le tutorat et la personne qui va effectuer sa thèse. Et donc euh, là, j'ai, j'ai eu cette chance. Euh, je
0: ne sais pas si là, tous les directeurs et directrices de thèse sont aussi attentifs, non Juliette Chabassier, vous l'avez dit, votre thèse portait sur la modélisation du piano. Je voudrais qu'on continue à parler de ce sujet avec Adrien Rossi qui a décidé justement de consacrer sa chronique médiation scientifique à votre champ de recherche, la modélisation numérique des instruments de musique en prenant justement l'exemple du piano. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Bonjour Juliette. Peut-on créer un instrument de musique qui ne peut pas exister Cette question est au cœur de vos recherches, Juliette Chabassier, car depuis votre thèse vous travaillez sur la modélisation d'instruments de musique avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, il s'agit de mieux comprendre le fonctionnement même des instruments de musique, leur acoustique. Cette compréhension permet ensuite de modéliser des jumeaux numériques des instruments de musique, et cela présente plusieurs intérêts. On peut à la fois modéliser des instruments de musique anciens pour donner à entendre leur son, et on peut aussi imaginer de nouveaux instruments de musique qui ne sont même pas réalisables dans notre réalité physique. Alors pour comprendre comment on peut faire tout ça, on va s'intéresser à un instrument en particulier, le piano. Et donc ce n'est pas un hasard, car justement c'était le sujet de votre thèse, Julia Chabassier. Comment est-ce qu'un piano fonctionne, tout d'abord Le ou la pianiste appuie sur une touche avec son doigt. Ce mouvement de la touche est démultiplié par un système mécanique qui met en mouvement un marteau. Ce marteau frappe entre une et trois cordes à la fois, selon la note choisie, ce qui met ces cordes en vibration. Un chevalet transmet la vibration des cordes à la table d'harmonie, qui vibre elle aussi, ce mouvement générant une pression sur les molécules d'air voisines, pression transmise ensuite aux molécules voisines et ainsi de suite, entraînant la propagation du son dans l'air jusqu'à nos oreilles. Alors maintenant qu'on a compris sur le côté physique comment fonctionne un plano, l'étape d'après c'est sa description mathématique. La plupart des étapes mentionnées précédemment sont modélisées à l'aide d'équations aux dérivés partielles, un domaine des mathématiques que les auditeurs et auditrices de l'oreille mathématique connaissent car les équations aux dérivés partiels, ou EDP pour les intimes, sont omniprésentes lorsqu'il s'agit de modéliser des phénomènes physiques, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Par exemple, la vibration des cordes est modélisée par une équation des ondes à une dimension. La vibration de la table d'harmonie est modélisée par une équation de vibration de plaque. Et la vibration des molécules d'air est modélisée par une équation des ondes en trois dimensions. Et tout ça, ce sont des équations aux dérivés partiels, et même différentes formes de la même équation aux dérivés partiels. Les EDP sont l'outil parfait pour relier entre elles les variations de grandeur physique mesurables, par exemple le temps, des distances, la chaleur, d'où leur utilité en modélisation de phénomènes physiques. Mais elles ont une sorte de défaut, c'est qu'elles n'admettent le plus souvent aucune solution que l'on peut exprimer simplement à l'aide d'une formule. Autrement dit, c'est pas parce qu'une équation d'EV partielle relie les variations temporelles et spatiales du mouvement d'un objet que je peux pour autant exprimer avec une seule formule le mouvement de cet objet. La méthode utilisée pour quand même représenter les solutions de l'équation, c'est d'effectuer des simulations numériques. Cette méthode, on en a aussi parlé il y a quelques épisodes avec Violaine Nouvet à propos des infrastructures de calcul intensif. L'idée en quelques mots, c'est de ramener l'infini de l'espace mathématique, courbe, variation, au caractère fini de la quantité de calcul que peut faire un ordinateur. Et pour cela, on discrétise, c'est-à-dire qu'on sélectionne un nombre fini de points dans l'espace infini et l'ordinateur ne fait les calculs que sur ces points. Évidemment, plus on sélectionne de points, meilleur est le rendu de la simulation, mais plus long et plus gourmand en énergie est le calcul. C'est ainsi, à l'aide d'équations aux dérivés partiels et de simulations numériques, que l'on peut modéliser sur ordinateur notre piano. Modéliser des pianos auxquels on peut jouer dans la vraie vie présente déjà un intérêt, à la fois pour mieux comprendre le fonctionnement de l'instrument, ou aussi pour créer des jeux. Mais on peut aller beaucoup plus loin. En effet, la simulation numérique permet de produire et d'enregistrer le son parfait de l'instrument alors que l'enregistrement du son de l'instrument réel avec des capteurs sonores est toujours imparfait. On peut avoir des problèmes sur la qualité de ces micros, et même il va y avoir une déformation du son liée à la présence même du capteur qui va modifier la propagation du son dans son environnement. De plus, la simulation numérique d'instruments de musique permet aussi de créer des sortes de jumeaux numériques d'instruments anciens, par exemple ceux qui sont conservés derrière des vitrines dans des musées et desquels on ne peut plus jouer car ils sont abîmés par le temps, ou car en jouer risquerait de les détériorer encore plus. Les instruments virtuels peuvent donc donner à entendre le son d'instruments qui n'existent plus. Et on peut aller encore plus loin, car les mathématiques ne se bornent pas à modéliser des phénomènes réels, et rien n'empêche de modifier les équations pour donner à entendre le son d'instruments qui seraient impossibles à créer dans la réalité. Par exemple des pianos gigantesques, ou des pianos avec des matériaux inventés, ou même des pianos flottants qui n'auraient pas de cadre ni de pieds. Juliette Chabassier, le piano, c'était l'instrument que vous avez étudié pendant votre thèse. Depuis, je crois que vous vous intéressez plus aux instruments avant. Comment est-ce que vous les étudiez et quels sont les objectifs de cet intérêt mathématique pour les instruments avant
1: Merci beaucoup pour cette chronique qui résume vraiment super bien le, la démarche hein, qui était faite pour cette modélisation. Euh, effectivement, donc euh, vous avez bien rappelé finalement le, le processus de modélisation hein, qui comporte ce triptyque euh, finalement entre les expériences euh, le modèle qu'on essaie d'écrire euh, qui, va, qui va consister en des équations mathématiques et les simulations qui vont, en l'occurrence, avoir comme euh, sortie de calcul des sons, par exemple, qu'on va pouvoir ensuite, évidemment, comparer avec des sons et La boucle est bouclée. Euh, si la comparaison est bonne, on est content, on va prendre un café. Et si la comparaison euh, n'est pas bonne, on va essayer de, de peaufiner, en fait, ce, ce processus. Alors, comment Alors, évidemment, on peut chercher des erreurs à tous les niveaux. Donc, on peut avoir fait des erreurs de mesure peut-être que c'est la mesure qui, qui cloche donc ça c'est le travail plutôt des personnes qui font de l'expérimentation moi c'est pas du tout mon domaine de recherche mais on collabore toujours quand on fait de la modélisation avec des gens dont, dont c'est le domaine de recherche donc là en particulier aujourd'hui dans l'équipe où je travaille il y a une personne qui s'appelle Augustin Hernoux et qui est spécialisée dans euh, l'expérimental et la modélisation pour les instruments de musique en acoustique quoi. Et donc évidemment, si euh, l'expérimentation est bien faite, euh, alors on peut questionner par exemple le modèle. Est-ce qu'on a fait des hypothèses qui étaient trop simplistes et qui font que cette comparaison n'est pas bonne Euh, Est-ce que euh, le modèle a des mauvaises propriétés qui ne sont pas en réalité euh, vérifiées par par la solution réelle Et donc on peut questionner tout ça avec des outils mathématiques et puis, bien sûr, les simulations parfois euh, sont pas si bonnes que ça. Je vous avez dit évidemment, si on fait plus d'efforts, la solution est meilleure. Mais en fait, c'est pas évident du tout, et ça fait partie des propriétés qu'on essaye de bah, d'assurer mathématiquement, de garantir en faisant euh, donc des procédés d'analyse numérique et des, qui justement prouvent par des théorèmes, que plus on fait d'efforts, plus on se rapproche de la solution. Mais ce n'est pas garanti euh, a priori, et euh, justement, récemment, dans le laboratoire, on a exhibé des schémas qui ne possèdent pas cette propriété, <rire> et donc qui sont très dangereux à utiliser. Et donc, pour revenir du coup, à votre question, euh, depuis euh, la modélisation sur le piano, qui a eu lieu entre 2008 et 2012 en ce qui me concerne, euh, dans l'équipe donc INRIA actuelle où je travaille qui s'appelle Makutu. J'ai développé un axe de recherche autour des instruments de musique depuis à peu près 2017 où on s'est intéressé euh, d'abord aux instruments avant parce qu'ils ont un des avantages, c'est qu'ils sont plus légers, plus, plus fins en termes, de, termes de, d'effort de modélisation parce qu'ils sont constitués d'une colonne d'air qui peut être modélisée beaucoup plus simplement que la structure du piano. Et donc, euh, ces derniers temps, on a essayé de rentrer plus en détail sur cette modélisation-là pour euh, aboutir à des, un peu ce que vous avez dit pour le cas du piano, mais qui est plus accessible pour les instruments avant, à des jumeaux virtuels de certains instruments et à une plateforme aussi d'aide à la conception euh, d'instruments de musique par ordinateur. Donc, on pourrait appeler ça le prototypage virtuel. Euh, donc, l'idée, c'est de, c'est de se connecter sur une plateforme ou, de, ou d'installer un logiciel de rentrer les propriétés d'un instrument de musique, donc c'est sa forme, sa géométrie, ses matériaux, etc., et de pouvoir prédire en fait quelques qualités sonores qu'il va pouvoir posséder.
2: Est-ce que du coup, ce, ce logiciel, vous l'avez pensé plutôt pour d'autres chercheuses et chercheurs, ou aussi pour euh, des, par exemple, des constructeurs, enfin des fabricants d'instruments de musique, et peut-être même pour des gens juste qui aiment beaucoup la musique et qui aimeraient juste, par curiosité, euh, inventer des, des instruments de musique avec des formes complètement biscornues et se demander, ben tiens, quel bruit ça va faire?
1: Ben c'est exactement nos trois cibles. Donc en fait, on a une version du logiciel, hein, il s'appelle OpenWind. Donc il est libre d'accès, euh, il est téléchargeable par n'importe qui. Il y a une première version donc qu'on peut télécharger sur son ordinateur si on aime jouer avec le logiciel Python. Euh, et qu'on peut utiliser ça, c'est plutôt à destination donc des gens qui font de la recherche, qui sont familiers avec les langages de programmation. Mais en pensant à d'autres publics cibles, on a développé une version... Euh, qui est accessible sur une page internet et qui est consultable directement, même depuis un téléphone. Donc vous pouvez accéder à cette page euh, en tapant demo-openwind.inria.fr openwind, Et là, tout un chacun, donc que ce soit amateur ou professionnel, peut rentrer euh, la géométrie d'un instrument, soit euh, en cours de développement depuis 10 ans ou en cours de fabrication dans son garage, et euh, obtenir quelques propriétés effectivement, acoustiques de son instrument par simulation. Donc c'est bien nos deux publics, effectivement, principaux.
2: D'accord, parfait. Bon, on mettra le, le lien dans, dans, les, dans la description de l'émission, on mettra le lien vers le, la page internet où on peut jouer avec les, les instruments de musique. Est-ce que vous vous intéressez maintenant aussi à d'autres types d'instruments, notamment d'autres instruments à, à cordes, que, autres que le piano
1: Alors tout à fait, Euh, depuis euh, trois ans, je co-encadre une thèse euh, qui qui porte sur la question du toucher pianistique. Euh, Donc C'est la la thèse de Guillaume Castera que je co-encadre avec Paul Fizette à l'Université catholique de Louvain en Belgique. La question qu'on s'est posée suite à des travaux préliminaires, c'était... Le piano, c'est un instrument qui est extrêmement décorrélé de l'instrumentiste. Quand on appuie sur la touche, vous l'avez bien dit, il y a un mécanisme qui va mettre en mouvement les marteaux sur les cordes, mais ce mécanisme y comporte un échappement. Et cet échappement consiste à vraiment décorréler l'action de la touche de l'action du marteau pour qu'on n'ait pas en fait, l'étouffement de la corde dû au fait que le geste d'une personne humaine est trop lent finalement pour les vibrations de la corde. Et donc un geste direct étoufferait finalement directement la corde. C'est Ce mécanisme d'échappement, il pose question par rapport à l'interprétation du pianiste. Est-ce que, toute chose égale par ailleurs, la façon d'enfoncer la touche va influencer le son de l'instrument Donc, bien sûr, on ne remet pas du tout en cause la question de savoir si la façon de jouer influence le son, puisqu'elle elle tient à de nombreux paramètres, l'enchaînement des différentes notes, la dynamique de chaque note relative aux autres, etc. Euh, le, la façon dont elle les organise dans le temps, évidemment. Mais là, la question, elle porte vraiment sur cet enfoncement de la touche que les pianistes appellent le toucher, et qu'ils travaillent, hein, d'après nos collègues, par exemple, au Canada. Il y a effectivement différents types de toucher avec le poignet, avec le coude, avec l'épaule, etc. Et donc, est-ce que ça... Ça peut avoir un effet, et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas vraiment la réponse binaire à cette question, c'est plutôt, est-ce que, pendant le processus de réponse à cette question, on peut mettre en exergue des mécanismes qui pourraient nous permettre de comprendre si oui ou non, ou un peu, ou plus ou moins, euh, ces phénomènes-là peuvent entrer en jeu. Et donc, Guillaume Castera, il travaille essentiellement sur la question des ondes longitudinales à l'intérieur de la corde du piano, et de savoir comment est-ce que les déformations du manche de marteau pourrait influencer la façon dont la tête de marteau va venir euh, frapper la corde et notamment la masser dans la direction longitudinale et dans ce cas-là, des ondes longitudinales pourraient être transmises préalablement à la corde qui pourraient être transmises à la table d'harmonie par des mécanismes aussi qu'il a bien modélisés euh, de flexion en fait, du chevalet et comme ces ondes se transmettent plus rapidement que les ondes transversales on se pose la question de savoir si ça ne pourrait pas créer ce qu'on appelle un précurseur de, dans le son de piano qui a été observé et qui pourrait donc être éventuellement lié au toucher. Ça pourrait expliquer un mécanisme de, de de se toucher de ce précurseur donc on est enfin euh, Guillaume en, en ce moment est en train de rédiger sa thèse il est en train de finaliser les derniers résultats donc j'ai pas malheureusement de
0: de, de réponse à la question à vous apporter aujourd'hui on ne saura pas si réellement la notion de toucher au piano et comment dire correspond à une réalité physique ou non quoi c'est ça Sur... aujourd'hui
1: je peux pas vous répondre mais si vous venez à la soutenance de Guillaume <rire> il vous apportera
0: un, des éléments de réponse vous l'avez dit Julia Chabassier vous travaillez avec des chercheurs de disciplines euh autre que la vôtre est-ce que vous pouvez nous dire les différentes disciplines avec lesquelles vous êtes amené à travailler en travaillant sur la modélisation des instruments de musique euh, Oui tout à
1: fait, donc ce travail c'est, c'est vraiment une aventure collective hein. euh, quand on fait de la modélisation on est forcément au cœur de beaucoup de disciplines alors en fonction du domaine d'application euh, évidemment les personnes qui vont être expertes de, du monde réel sur lequel on va chercher à faire de la modélisation elles vont varier, donc moi en particulier évidemment c'est plutôt des acousticiens des acousticiennes euh, mais si on travaille dans la biologie ça va plutôt être des médecins ou des biologistes si on si on travaille sur la sismologie ça va plutôt être des sismologues enfin voilà les domaines d'application sont très variés euh, après en termes de modélisation là ça va vraiment être des personnes qui ont plutôt des compétences en physique théorique et en mathématiques pour travailler sur les aspects théorique des équations, savoir euh, finalement, une fois qu'on a écrit ces équations, on n'est plus dans le monde réel. On est dans un monde euh, abstrait, euh, théorique. Et donc, les équations, elles vont pas forcément témoigner de la réalité. Elles vont témoigner de ce monde qu'on a créé. Donc, il faut des gens qui sont capables de les interroger, d'analyser leur régime de fonctionnement. Quel type de solution on va obtenir Qu'est-ce qu'on peut espérer, en fait, de ces équations Quelles sont leurs propriétés, etc. Est-ce que ces propriétés vont coller avec ce qu'on espère Ou est-ce qu'il va falloir raffiner le modèle pour pouvoir euh, expliquer ces choses-là Et ensuite, eh ben, on, va, on va devoir, comme vous l'avez très bien expliqué, euh, discrétiser ces équations pour pouvoir les résoudre dans un ordinateur, parce qu'il faut rappeler quand même qu'un ordinateur ne sait faire que des calculs très basiques, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. <rire> Et donc, euh, ramener finalement des équations aussi complexes à des opérations aussi simples, eh ben ça c'est un métier. C'est vraiment le métier d'analyse numérique. Et ça consiste à proposer et analyser des méthodes de résolution qu'on appelle des schémas numériques et qui sont des algorithmes, et donc c'est-à-dire une série d'instructions que l'ordinateur peut comprendre. Et donc on va aussi analyser ces algorithmes, savoir s'ils possèdent eux aussi des propriétés euh, ben, euh, de, d'énergie, de symétrie, euh, de conservation, euh, qu'on espère finalement par rapport à la réalité, par rapport au modèle. Et donc ça, euh, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est, vraiment, ben, c'est pour ça que j'en parle le plus... Le plus euh, que j'en parle avec plus de ferveur, c'est que c'est vraiment ce qui m'occupe au quotidien. Et ensuite, on va... Donc c'est plutôt des mathématiciens, des mathématiciennes qui exécutent ce travail-là. Et ensuite, on va... Et évidemment, implémenter et tester ces schémas numériques sur un ordinateur. Et donc là, ça fait appel à des compétences en informatique, et donc le mieux, c'est de collaborer avec des personnes dont c'est le cœur de métier. Donc des informaticiens, des informaticiennes, euh, qui peuvent être soit dans la recherche, soit typiquement si on veut développer euh, des infrastructures de calcul plutôt lourdes, etc. Euh, soit des personnes qui font plutôt de l'ingénierie, qui vont être plutôt occupées à faire fonctionner et marcher euh, les algorithmes qu'on a, qu'on a développés.
2: Est-ce que c'est très gourmand en puissance de calcul le fait de modéliser ces instruments de musique est-ce que c'est il faut vraiment enfin est-ce que c'est des modélisations qui peuvent être apportées sur des ordinateurs on va dire assez classiques qu'on peut trouver dans n'importe quel bureau euh, ou même chez soi ou est-ce que vraiment ce n'est que dans des gros centres de calcul intensifs qu'on peut faire fonctionner des inst- des modélisations euh, des instruments de musique sur lesquels vous travaillez
1: Mais c'est une très bonne question parce qu'en fait j'ai envie de répondre que ça dépend c'est à dire que Si on développe un modèle très complexe qui va être capable de rendre compte de beaucoup de de phénomènes, à ce moment-là, en général, on on a tendance à écrire des, des équations aux dérivés partiels dans des dimensions assez grandes, et ça peut devenir très lourd en calcul. C'était le cas pour ma thèse, c'est le cas pour la thèse de Guillaume Castera, et c'est vrai qu'on est obligé, dans ce cas-là, de faire appel à des infrastructures de calcul, des, des clusters, comme on appelle ça. Et donc c'est gourmand à la fois en investissement de, d'implémentation, mais c'est aussi gourmand en énergie, en problèmes de refroidissement, etc. Donc ça a un impact, par exemple, environnemental qui est non négligeable. Et donc on peut aussi avoir à, à l'esprit... Euh, d'essayer de réduire en fait ces modèles et de se demander quel est mon objectif est-ce que je peux éventuellement répondre à certaines questions plutôt qu'à d'autres dans l'esprit de réduire les modèles et de réduire les besoins de calcul. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait sur les instruments avant. C'est l'une des raisons qui a motivé euh, la création de l'équipe euh, de, de, de la sous-équipe euh, Makutu sur les instruments avant c'était pour alléger les calculs euh, notamment dans cet objectif là de pouvoir les faire tourner sur un ordinateur personnel quoi.
0: Juliette Chabassier, vous n'avez pas d'activité d'enseignement mais on sent chez vous une forme comme ça d'enthousiasme à transmettre et la transmission justement occupe une une partie importante de votre activité de chercheuse. Euh, Vous créez, vous animez des conférences destinées à des publics variés. En quoi ces projets de diffusion de la culture scientifique et de la culture mathématique font sens dans votre vie de chercheuse, Juliette Chabassier eh bien, Effectivement, la transmission et la diffusion des, des sciences, c'est quelque chose qui me
1: plaît depuis que je fais de la recherche. C'est quelque chose vers lequel j'ai beaucoup été, notamment euh, bah, au sein de l'INRIA, on est souvent amené à, à participer à la fête de la science, euh, à ce qu'ils appellent la nuit des chercheurs, des chercheuses. <rire> et euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, de rencontrer effectivement des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, bah, qui sont attirées par la science, hein, sinon ils ne viendraient pas, mais qui euh, forcément, n'ont pas forcément cette culture euh, et qui sont curieux et donc c'est toujours très intéressant de confronter finalement nos problématiques à leur regard, à leurs questions euh, et puis de, de présenter finalement à quoi sert cette recherche euh, qui est quand même une recherche publique et donc qui est financée par, euh, par les moyens publics. Et donc, euh, ça me paraissait intéressant de revenir sur les différentes missions finalement des personnels de la recherche parce qu'on s'imagine peut-être euh, parfois que quand on fait de la recherche, on est tout seul dans son laboratoire euh, avec euh, voilà, des expériences et des questions scientifique, mais en réalité, euh, quand on fait de la recherche publique, euh, en tant que personnel de la recherche, on intègre un, un grand groupe de personnes, donc des maîtres ou maîtresses de conférences, des chargés de recherche dans des universités ou des écoles d'ingénieurs, c'est très varié. Et collectivement, en fait, on endosse une série de missions. Le développement des connaissances, c'est la première mission. C'est celle qui vient à l'esprit quand on pense à la recherche. Mais en fait, il y a euh, sept missions au total. Et donc, euh, la seconde, ça va être le transfert et l'application de ces connaissances dans les entreprises et tous les domaines qui contribuent au progrès de la société. Euh, Et la troisième, c'est l'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale des sciences ouvertes et de la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes. Et donc, euh, ça fait partie en fait, des missions collectives qu'on endosse en tant que chercheur. Alors ensuite, on a la mission de participer à la formation initiale et la formation continue, donc ça, ça constitue tout l'enseignement que peuvent réaliser euh, les chercheurs et les chercheuses. Ensuite, il y a la construction de l'espace européen de la recherche, Ensuite, il y a l'administration de la recherche qui est une partie qui finalement prend de plus en plus de temps au fur et à mesure de la carrière hein, et qui constitue une partie importante puisque c'est euh, à cette condition que la recherche reste démocratique, qu'elle est construite par les personnes qui la font et pas par des gens qui font de l'administration et qui sont décorrélés des enjeux. Mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Et la dernière mission, c'est l'expertise scientifique qui est aussi euh, utile en lien avec la société puisque parfois euh, bah, les connaissances scientifiques qui ne sont pas personnelles, qui sont collectives qui ont été acquises par la démarche scientifique et donc qui a été approuvée par l'ensemble des personnes qui sont finalement expertes et spécialistes de ce sujet, ben en fait cette expertise-là peut éclairer euh, ben, des problématiques sociales
0: qui nous concernent finalement tous et toutes. Vous soulignez la dimension, le rôle politique en fait euh, des chercheurs, c'est-à-dire le rôle des chercheurs dans la vie de la cité. C'est vrai que le fait de le rappeler comme ça en sept points cruciaux, euh, ça nous permet euh, vraiment d'avoir euh, une vision euh, d'engagement. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous, vous avez eu, euh, dont vous avez eu conscience très tôt dans votre parcours, quand vous avez choisi votre voie ou c'est venu bien plus tard par l'expérience et par votre, votre vie aujourd'hui Effectivement, je pense que je suis arrivée à
1: cette carrière par plaisir personnel dans la discipline, comme beaucoup de personnes, et je crois que c'est essentiel quand on choisit un métier d'y prendre du plaisir, parce que ça dure longtemps, et peut-être de plus en plus longtemps, d'ailleurs euh, donc euh, voilà, au début, j'étais pas tout à fait consciente de ces choses-là. À vrai dire, euh, ce que je viens de vous, de vous dire, là, les 7 points, en fait, ils sont euh, inscrits dans la loi, c'est sur un site de légifrance que je les ai euh, repiqués. Euh, c'est donc en prenant mes fonctions de chercheuse dans la fonction publique que j'ai eu accès à ces choses-là. Bah, bien sûr, on y a accès avant, mais c'est à ce moment-là que je, que je m'y suis intéressée. Et ça m'a vraiment permis de comprendre, en fait, comment était structuré, finalement, le, le monde de la recherche publique, euh, pourquoi c'était important de participer aux instances, et que, bien sûr, Personne peut individuellement endosser toutes ses responsabilités et donc il y a une organisation qui permet de structurer euh, la répartition de ces d- différentes missions auprès des différents personnels. Et donc moi ce qui m'a paru très important c'était euh, notamment la, la notion de, de progrès euh, quand euh, j'ai lu cette chose là, c'est à dire que finalement la recherche elle est, c'est le développement de connaissances au service du progrès de la société et donc euh, ben, qui décide de ce que c'est qu'un progrès et de ce qui n'est pas un progrès ben, ça en fait c'est aux citoyens et aux citoyennes de le faire euh, pas, pas aux scientifiques et donc le rôle des scientifiques dans, dans cette affaire-là, c'est de continuer à parler des recherches qui sont menées euh, pour qu'ensuite, ce soit plutôt les citoyens et les citoyennes, euh, collectivement, qui décident finalement des orientations euh, de la science en particulier, des des innovations techniques aussi en particulier.
0: On parlait au début de l'émission et on va peut-être terminer là-dessus de la dimension d'émerveillement que vous trouvez dans le fait de modéliser euh, les, le fonctionnement des instruments de musique. Est-ce que il vous est arrivé de, de rencontrer des publics au cours des conférences que vous animez euh, qui ont comme ça où vous avez senti que vous peut-être vous étiez en train de créer des nouvelles vocations justement en leur transmettant cet émerveillement? Et ben là, vous touchez du doigt finalement ce qui est le plus gratifiant quand
1: on fait de la médiation scientifique, c'est ce que j'appelle l'effet ⁇ waouh ⁇ C'est quand on entend collectivement dans un groupe de, de, de jeunes ou de moins jeunes ce ⁇ waouh ⁇ qui se répand au moment où on fait une expérience devant des, des gens ou qu'on leur fait comprendre un certain concept. Et donc en particulier, cet effet ⁇ waouh ⁇ il est plus facile à obtenir sur des dimensions expérimentales, notamment quand on montre par exemple les phénomènes de résonance sur des structures, des plaques par exemple. On dispose du sable et on met en résonance une structure. Et là, se matérialise sous nos yeux une forme qui correspond à la vibration propre de la structure associée à la fréquence euh, qu'on, qu'on sollicite et ça c'est vrai que ça fait un effet waouh assez permanent après l'effet euh, comment dire plus conceptuel d'avoir compris d'avoir avancé dans sa compréhension et son niveau d'abstraction sur un sur un phénomène il est moins comment dire euh, il est peut-être euh, moins impressionnant, mais euh, on voit quand même quand les gens sont absorbés, un peu silencieux et qui commencent finalement à rentrer dans leur monde intérieur. Euh, pour moi, ça c'est un, une grande victoire et je, t- je suis toujours très contente de partager ça avec des personnes qu'elles repartent finalement avec plus de questions que quand elles sont arrivées.
0: Merci beaucoup Juliette Chabassier d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de l'oreille mathématique un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et toute la programmation du podcast Comme toujours j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à consulter la page internet de l'émission sur laquelle nous mettrons les liens dont vous nous avez parlé au cours de cet entretien et plus largement nous les encourageons à consulter tout le site de l'Institut Henri Poincaré À bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup pour votre invitation
2: Merci